0: Откройте вашу Библию в послании к римлянам, 8 глава. Откройте вашу Библию в послании к Римлянам, 8 глава. И я бы хотел, чтобы мы зачитали с 10, 17 по 25 стих. С 17 по 25 стих. Павел пишет. Так, а если мы дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же к Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего его в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что все творение вместе стенает и мучается до ныне, и не только оно, но и мы сами, имея начаток Духа, И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему и надеется. Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Как вы знаете, мы продолжаем нашу серию в «Послании к римлянам», и мы находимся в восьмой главе «Послания к римлянам», третья часть на нашу секцию «Послания к римлянам», которая называется «Жить в духе». Помните, быстренько пролетим, что мы изучили, если вы помните, что тема этой главы — это «Жизнь в духе». Слово «дух» больше 19 раз употребляется в этой главе. И мы в этой главе видим восемь, могущественных действий Духа Святого, которые помогут вам дать победу в нашей ежедневной жизни с Господом Христом. Чтобы просмотреть, первое, мы с вами видели, что Дух подтверждает наше неосуждение. В первом стихе было написано, и так нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе». Во-вторых, мы видели, что Дух изменяет, трансформирует нашу Личность. В девятом стихе мы видели, но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то и тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. И мы видели, что человек, христианин, получает новую личность, и он буквально обитаем Господом Христом и Духом Святым. Третье. «Дух побеждает над нашей плотью». В 12 стихе мы видели, «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умертвляете дела плотские, то живы будете». Мы вам говорили, «Если, если в нас живет Христос и Дух Святой, Безусловно, это будет сразу видно в жизни ежедневной. Если человек, христианин, обычно живет во грехе, можно задаться вопросом, является ли он по-настоящему христианином. Четвертое. Дух подтверждает наше усыновление. Это мы видели с вами на прошлый раз в 14 стихе. «Ибо все, водимые Духом Божьим, сыны Божьи, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, который называем отче И Павел говорит, что как результат христианин, который получает Духа, который живет в Ним, И он будет автоматически Духом Святым направлен. Направлен. Техническая небольшая неполадка у нас. Просим прощения. И что очень интересно, мы видим в 15 стихе что человек с Господом Христом, он больше не является рабом, он является детем и спонтанно будет призывать Господа, является теперь сыном или дочерью Господа. И спасенный человек любит теперь говорить со своим отцом Господом в молитве. И 16 стих говорит, Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы — дети Божьи. Дух каким-то четким образом знает, человек знает, что он христианин. Когда мы говорим о, о, с нехристианами, они говорят, «Я христианин». И, и человек его спрашивает, «Как ты можешь быть уверен?» Дух нам свидетельствует, что мы по-настоящему рождены совершенно. Мы знаем это, когда мы спасены. Это чудо, которое происходит. Пятое. сегодняшняя тема. Дух гарантирует наше наследие. Здесь, друзья мои, я надеюсь, что мы с вами можем попробовать хотя бы маленькую долю того, что нам зарезервировано, приготовлено Господом. Дух гарантирует наше наследие. Посмотрите в 17 стихе. «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». 16 стих нам говорит, что мы усыновлены, что мы принадлежим к семье Господа, что мы дети Господа, сыновья и дочери. В 17 стихе Павел идет дальше, и он говорит, что мы не только дети Господа, мы теперь еще и наследники Божьи. Что это значит? Мы с вами несколько пунктов посмотрим и попробуем изучить этот текст в отношении того, что мы наследники и мы ждем наследия от Господа. Первое. Тот, кто дает нам наследие в 17 стихе, а если дети, то и наследники, наследники, смотрите, наследники Божьи. Здесь очень четко, четко понятно, что мы наследники кого? Бога. Кто дает нам наследство, никто иной, как Бог сам. Он нас оставляет нам наследство. Что значит наследство? Как нечто, что оставлено детям и передается по наследству. Мы наследуем то, что принадлежит нашему небесному Отцу. Все, что его, послушайте внимательно, нам принадлежит. Но проблема в том, что мы еще не получили полностью это наследство, потому что это будущее наследство, но ничто не может изменить то, что мы наследуем в будущем. Обычно в наследстве, я не знаю, если вы, в ситуации в жизни, когда вы должны оставить наследство или ждете наследство, это может быть с двух сторон весов, но обычно наследство, оставлены людьми, которые, которые заработали его. Но это наследство может очень быстро развеяться. Но обратите внимание, наше наследство оставлено Богом, который живет от вечности до вечности. Это значит, что его наследство нам никогда не прекратится и никогда не развеется. И против и противоречия еврейского народа, где наследство дается старшему ребенку, Наше наследство будет разделено одинаково между всеми детьми. Мы все одинаковые перед Господом. Это значит, что мы наследники Бога и все, что Ему принадлежит. Второе. Это подпункты. Второе. Уверенность в наследстве. Уверенность в нашем наследстве. 17 стих нам еще раз говорит. «А если дети, то и наследники». Наследники Божьи. Этот нам говорит текст. Мы — наследники Божьи. Давайте посмотрим с вами послание Ефесянам. Первая глава, 11 стих. Мы будем некоторые стихи смотреть, которые классные, интересные. Первая глава, 11 стих. Если вы сомневаетесь, являемся ли мы наследниками, первая глава, 11 стих. «В нем мы и сделались» наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, чтобы послужить... Вот она цель. Цель наследства. Чтобы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Здесь он четко говорит, ясно, что мы стали наследниками теперь посмотрите с вами послание к колосянам вторая закладка первая глава 12 стих это замечательные стихи смотрите что написано благодаря Бога и отца первая глава 12 стих колосянам благодаря Бога и отца призвавшего нас к участию в наследии святых во свете избавившего нас от власти тьмы и ведшего в нас царство возлюбленного Сына свое. Мы видим, что у нас есть наследство в, э, в свете. Мы видим, что наследство идет от Отца. Оно для всех нас. И мы будем перенесены в царство Его Сына. И доступ туда — это искупление. Только как вы можете получить это наследство в 14 стихе, в котором мы имеем искупление кровью и прощения грехов Господом Христом. Он умер и воскрес и является нашим ключом, чтобы получить это наследство. Посмотрите, третью главу, главу, 23 стих, Колоссян. «И все, что делаете, делайте от души». Как для Господа, а не для людей, зная. Почему я должен так быть мотивирован в моей жизни? Для Господа, зная, что в от Господа получите наследие, ибо вы слушаете Господу Христу. Он нам говорит сейчас, тебя ждет наследство на небесах. Есть его царство, которое ждет. До того, как он придет, держись крепко. Теперь пойдемте в первое послание Петра, первая глава. Третий стих. 1 Петра, первая глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». Силой Божьей, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Здесь, что мы с вами видим, что это наследство. Мы не можем его потерять. Оно на небесах. И ключ — это спасение во Христе. И результатом этого в 6 стихе «Об этом радуйтесь». Я задаюсь вопросом. Не хватает ли тебе радости в жизни? Может быть, ты депрессивный немножко. Это возможность, что если ты постоянно в депрессии, возможно, твои глаза слишком сфокусированы на жизни здесь. Потому что, когда мы концентрируемся на земном, со временем мы начинаем быть в депрессии. Ничего хорошего здесь нет. А он нам говорит здесь, здесь в тексте, он нам говорит в послании Петра. Нет. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас к наследству нетленному, и которое не может увидать. И это должно доставать нам радость. Вопрос. Наше наследие является ли оно безусловным? Мы видели, кто дает нам наследие. Это Бог. Уверенность о, о, обещанном нам повсюду. И третье. Что это за тип наследства? Природа или тип наследства? Каково? Вернемся в послание к римлянам, в нашу восьмую главу, в восемнадцатый стих посмотрим. Он говорит, ибо... Семнадцатый стих. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Мы видим здесь две вещи в отношении природы этого наследства. Первое — это слава, которая от нас ждет в будущем. Полнота этого наследия — это в, наследие, это в будущем. Мы вернемся сюда, в 19 стихе. То же самое будущее, в котором творение с надеждой ожидает. Откровение сынов Божьих — это нечто в будущее. Мы ждем это новое творение. И, и, и творение ждет. Если я должен в резюме самую невероятную часть этого наследия, это что? Я использую Псалом 70. 73-25 или 72-25. «Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле». Знаете ли вы, самый главный элемент этого наследства это быть с Богом лицом к лицу. Это наше наследство. Быть с нашим Отцом на небесах. Это слава, которая должна прийти. Посмотрите, в Откровении, 21 глава, в самом конце, 3 стих, говорит, «И услышал я громкий голос неба, говорящий, мы на небесах, вот, скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними. Мы будем жить с Богом, Он с нами, они будут Его народом, и сам Бог, с ними будет Богом их. И результат в четвертом стихе. «И отрет в Бог всякую слезу сочеих, их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это, друзья мои, эти обещания, что однажды, когда мы умрем, если только Господь нас не заберет раньше, что наступит этот день, и мы, когда избавимся от нашего угу. тела, разлагающего. Мы будем перенесены в присутствие Господа, и Он будет с нами, и мы будем с ними. И не будет никаких ни смерти, ни плача, ни боли. Это будет вечное счастье. Вот что нам Библия говорит. Мы видим это в послании к Фессалоникийцам. Я вам зачитаю. Я вам зачитаю сейчас стихи. 13 по 17 стихи описывает церковь, которую заберет И в конце, в семнадцатом стихе, он говорит, «И потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи». Если мы будем жить в тот момент, когда пройдет Христос, нас Господь вознесет на небеса мгновенно. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе. И так всегда с Господом будем. И это было здорово. И так утешайте друг друга этими словами. Потому что в церкви много людей умирали, и люди немножко попадали в депрессию, потому что много погибало. Он говорит, нет, зная, конечно, никому не нравится смерть, но когда ты понимаешь наследие, тогда уже не становится страшно, потому что эти люди, они с Господом. Это природа наследства четвертое деление наследства возвращаемся с вами послание к римлянам Вос... возвращаемся к римлянам восьмая глава семнадцатый стих еще раз смотрим а если дети то и наследники наследники божьи Окей. смотрите дальше что он говорит сонаследники же христу наследники Христу, если страдаем только с Ним, чтобы с Ним и прославиться. Что же это значит? Послание к Евреям нам говорит, что к Евреям говорит, что Христос это первый наследник всего колосянам с 15 по 19 стих в первой главе сказано помните что все ибо, ибо говоря об Иисусе ибо им создано все что на небесах и что на земле видимое и невидимое престолы ли господствовали начальство ли власть все им и для него создано все что существует было создано им и для него все было для Христа сделано Держитесь, держитесь. сейчас я вам скажу дальше. Я вам зачитаю в Ефесянах, в первой главе, в третьем стихе. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Значит, смотрите, все было создано для Христа. И здесь он говорит, что мы будем благословлены всем этим вместе со Христом на небесах. Все благословения на небесах для нас. Все, что нам говорит этот текст. В одиннадцатом стихе он говорит, «В нем, во Христе, мы и сделали наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей, чтобы послужить к похвале славы его нам, которые ранее уповали на Христа». Вот что значит быть сонаследником Христом. Все было для Него, и мы будем пользоваться всем тем, что Он получает, потому что мы сонаследники вместе с Ним. Я думал на этой неделе, смотря все, что, все, что я изучал, И думал вам сказать, я хочу признаться, что я достаточно не думаю о о небесах. Я настолько земной. Я утром просыпаюсь и сразу же начинаю работать. Я я сразу хочу работать, и делать. Так я устроен. Я Я был вакцинирован быстротой. Это моя природа, и это меня так раздражает. Я иногда себе говорю, так, Джон, успокойся, успокойся и подумай. Конечно, Вы знаете, как пастор, я должен останавливаться 10-20 часов в неделю, чтобы изучать Слово Господа, и я очень счастлив и всем рекомендую это. И там, на этой неделе, размышляя над этими вещами, я думал, Джон, остановись же и подумай больше о своем наследстве на небесах. Пятое. Вы будете, вы будете удивлены. Условия нашего наследства. Есть ли на... условия для нашего наследия? Вы будете удивлены. Мы сегодня медленнее идем, чем обычно. В 18 стихе, э, мы в римлянах, 17 повторяем, если дети — это наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу. И есть эта фраза. Это как бомба если только... Это условие. Если я поверил во Христа, должно быть, сказать «нет». Если я дитя Божье — нет. Если я наследник — да, ты наследник. Но но если что, каково условие, если только с Ним страдаем? Это неудивительно. Это удивительно, правильно? Мы этого не ожидали никак. Если... Только с Ним страдаем. Как если бы Павел нам обещает здесь, наследие христианское тебе гарантировано. Он нам это сказал. Но знайте, что ваш статус как Дитя Божье и ваша ассоциация с наследством во Христе вам принесет страдания. Понимаете, мы делим со Христом Его наследие, но мы также и делим с Ним Его страдания. Да? Его страдания — это последствия сопротивления мира, который он пришел спасать. Есть он много стихов. Я вам дам несколько. В филиппицах 3.10 сказано, Павел говорит, «Чтобы познать Его, Христа, и силу воскресения Его, амин, амин, и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его и так далее». Он говорит, «Вот, мы сонаследники». Мы делим всю славу Христа, но страдания тоже. Это не так приятно уже, правда? Послание. Я сейчас вам зачитаю послание к Петру, 4 главу, 13 стих, в котором сказано. Ну, как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. Он говорит, радуйтесь, как вы участвуете в христовых страданиях. Радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Это забавно. Он говорит, да, слава, да, наследство, да, мы все это унаследовали, но это пакет. Одновременно есть страдания, и мы должны радоваться этому тоже. Это часть. Помните, что он говорит, что марка праведности христианства — это страдание. Настоящий христианин достигает наследства на небесах, он ассоциируется с Христом, но мы будем страдать тоже. Это интересно в отношении нашей сегодняшней жизни, потому что Павел очень четко говорит, это послание важное сегодня все больше и больше христианских движений, которые говорят, что христианин, который верит во Христа, он будет автоматически обогащен, излечен и благословен. Они говорят, приходи ко Христу, Бог тебя благословит, тебя излечит, и тебя обогатит. А, да? а я, например, читаю то, что Павел говорит. Он говорит наоборот. Он говорит в Библии. Ты хочешь прийти ко Христу и получить наследство? Здорово. Приготовься, потому что ты будешь страдать. И ты будешь страдать много, если, однако, если это условие как результат того, что ты являешься наследником с Иисусом. И можно подумать. Смотрите, в Матфеи написано, 5 глава, 10 стих. Иисус говорит в молитве Нагорной, «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». «Блаженны вы, когда вас будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, прежде бывших с вами». Он сейчас говорит, если это спасется, если это произойдет. Нет, он говорит, это произойдет. Безусловно, произойдет. В Матфее он говорит, 24 стих, «Ученик не выше учителя, 10 глава, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вильзевулом, Иисуса они называли сатаной, не, не тем ли более госп... домашних его? Вас когда-нибудь назвали, что вы немножко сатанический? От Иоанна, 15 глава, 18 стих говорит, если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Мир, действительно ли нас ненавидит? Послание послание к Галатам в 6 главе, в 17 стихе. Нам говорит, «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвой Господа Иисуса на теле моем». Павла трижды избивали э, плетками. Меня еще ни разу, в милости Господа, слава Богу, я еще ни разу на сегодняшний день не пролил ни одну каплю крови за Евангелие. Мне говорили, конечно, много вещей разных, оскорбляли меня, но меня никогда не били. Никогда не обижали физически. Я пока еще никогда не пролил кровь за Евангелие, как на сегодняшний день. Меня много критиковали, конечно, но это другое. Интересно. Послание к Петру в 4 главе, в 13 стихе сказано. Радуйтесь. Но как вы участвуете в христовых страданиях? Радуйтесь. Нужно задаться вопросом. Он говорит, что наше наследство, да, дети Божьи, да, но страдания приходят. О чем он говорит? Значит ли это, что мы должны быть тоже, как Павел, избиты трижды раза или сожжены, как Джон Гус или или Поликарп? Для некоторых, да. Некоторые, слышали вы на этой неделе, было по интернету о пасторе Иосиф Нардаркани в Иране. Это было... В... Он, ему 30 лет. Он принял Христа в 18 лет и стал пасторем маленькой евангельской баптистской церкви в Иране. Он был остановлен в 2009 году и приговорен к смерти за то, что он отказался от исламского закона шарии, когда и мусульмане отвергают свою религию. Это значит, если он откажется от веры своей, тогда они откажут смертную казнь. Я знаю, что сегодня в мире от 400 до 600 страдальцев в мире за веру Христа. Молитесь за этого пастора. В Иране. Все ли должны быть как он? Мы не желаем, конечно. Знаете ли вы что? Возьмем другую страну. Как мы страдаем в вашей стране? Я вам сказала, что я никогда не пролил каплю крови. Знаете ли вы, что христианин сегодня в нашей стране может быть уволен? За тем, что он отказывается делать нечто, что противоречит слову Господу. Еще один пример, невероятный, который недавно произошел в Швейцарии. Есть такой парень, которого зовут Эммануэль Новак. Это швейцарец. Он почтальон. Почтальон. И он после, после того, как он на почте начал работать, начали приходить в трактовке сексуального характера, это была новинка рекламного эротического характера, и он, он позвонил, его просят разносить по почтовым по, по почтовой разноску этих эротических бумажек, он не хочет касаться, он говорит, окей, если клиенты заказывают эти журналы, это их... Но проспекты — это пропаганда. Она провоцирует людей. Как христианин, я не буду участвовать в распространении такой информации. Его первый шеф понимал. Новый шеф пришел. И как чуть-чуть старше этого парня, и в начале 2009 года он, он находит на своем столе эти проспекты, которые он должен раздавать. Все мои коллеги знали, что я христианин, я не буду раздавать. И это был конфликт для меня. Я не собирался это раздавать, и я сказал своему хозяину, что нет. И тот начальник отправляет о нем информацию в центр о почтальонах, на него начинают дисциплинарные санкции, потом проводит его через комиссию. И... И ему говорят, нет, слушай, ты должен на работе оставить Бога в стороне. А ему говорят, закрой глаза на это и продолжай работать. Но Эммануэль, он держится, его церковь поддерживает, он сопротивляется. Начальство думает, что он сдастся, но он не сдается. Он отказывается постоянно и даже не помнит уже сколько раз его водили по всяким разборкам, но в итоге они его они в итоге его уволили. Я скажу, поднимаем шляпу перед таким парнем, который держался правдой. Я уверен, что Иммануэль читал эти стихи, которые мы с вами зачитываем в Библии, и он страдал. Страдал как христианин на своем рабочем месте ежедневно. 18 стих. Мы возвращаемся в послание к римлянам. Павел говорит, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется для нас». Нужно все видеть в перспективе. Павел говорит, да, страдания это как пастор этот иранский Это может быть смертная казнь, это может быть как потеря работы, это может быть критика. Как в Матфеи Иисус говорит, что нас будут критиковать за Христа, и люди будут говорить, что мы сумасшедшие религиозные фанатики и не хотят с нами говорить. Все это часть этого гонения на нас. И Павел говорит, что худшее, что мы можем, все, что все эти страдания в послании Павла это ничто в сравнении с тем, что нас ждет. Худшее, что мы можем терпеть сегодня, это малюсенькое в сравнении с этой славой наследия. Я очень чувствителен к, к, к этим страдальцам, которые страдают сегодня, как и в Иране. И Павел, но Павел говорит, что, что худшие страдания всех этих страдающих Они не что иное, как легкое страдание в сравнении с тем, когда придет Спаситель, вернется и коронует нас в славной жизни на небесах. Это правда. Если у нас есть божественные перспективы, и мы начинаем страдать ради Христа, мы, должны, мы можем задаться вопросом, почему я. Страдаю? Чему сложит это страдание? Нет, 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 я пытаюсь договориться, чтобы не страдать. Нет, он говорит здесь совсем другое. Можно всегда скомпрометироваться, чтобы не страдать. Это очень легко. Это интересно, что в послании к Коринфянам Павел называет наше страдание «легкое страдание». Кратковременное «легкое страдание». Это должно нас укреплять. Это очень важно. Мы живем в стране, где пока еще мир, и мы свободны. Но мы должны всегда помнить об этом наследии, которое нас ждет. Это единственное, что будет нам помогать удерживаться, потому что испытания будут падать на нас, и страдания, и гонения. Я хотел продолжать. Но я решил, что мы остановимся эту замечательную секцию на следующей неделе. Но в 19 стихе просто посмотрите. Творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Павел сейчас говорит, мы ждем наше наследие. Но не только мы. Когда он говорит, что творение ждет с нетерпением, о чем он говорит об этом творении? Что за творение? Это не ангелы, они потому что не грешат. Это не сатан и не демоны, потому что их нельзя спасти. Это неверующие, потому что о них он говорил и будет говорить. И это не неверующие, потому что они не ждут славы. Единственный вариант, что же это творение, которое ждет с нетерпением откровения? Знаете что? Это природа и животные. Природа, растения, реки, моря и животные. Если вы хотите хотите деталей, нужно вернуться на следующей неделе. Мы войдем в детали, которые по-настоящему интересны. Видеть, что мир ждет это наследие. Природа ждет. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое. И мы молимся, Господь, чтобы в эти моменты мира относительного, который мы сейчас живем, несмотря на неприятности и проблемы, и мелкие гонения, чтобы в эти минуты относительного мира, Господь, чтобы мы находили моменты, чтобы окунаться в Твое слово и размышлять об этих божественных вещах, чтобы укреплять наши сердца и души и думать о будущем, наследии нашем и об уверенности, которая у нас есть, что да, мы будем страдать. Мы не знаем интенсивности тех страданий, которые Ты предусмотрел для нас. Это может быть критика или это физические гонения. Может быть, мы не знаем. Молю Господь, чтобы мы были готовы к таким испытаниям и наполнены истиной. И всем и уверенность уверенностью того, что мы получим наше наследие будущее, уверенность нашего спасения. Все эти вещи, Господь, пусть они служат нам, чтобы удержаться в моменты сложностей. Мы молимся, Господь, чтобы мы могли иметь достаточно смелости делиться Евангелием с людьми вокруг нас и и достигать Канны и города вокруг нас и делиться Евангелием, чтобы и другие могли познать Тебя и войти в Твое Царствие до того момента, как истечет время. Спасибо, Господь, за это пославие, что даже если оно несколько лет назад, это вечная правда. И Ты, Господь, никогда не меняешься, и Слово Твое продолжает питать Твое Слово. Спасибо за это время. Именем Иисуса мы молим Тебя. Аминь.